0: Wenn ein Patient sich dann entschieden hat, er möchte keine Operation, wir
1: überreden auch keinen Patienten zu einer Therapie. Also Markus, umso mehr man sich äh, euer Gespräch anhört, umso mehr wird mir klar, wie komplex eigentlich allein die
2: Entscheidung zwischen Bypass und Stent ist. Also diese verschiedenen Komponenten, kannst dir vorstellen, sind bei jedem individuell anders und deswegen wird jede Entscheidung auch ganz bewusst individuell getroffen.
0: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Hallo Thomas, schönen guten Tag. Markus, wir haben heute ein Interview am Start, was ich glaube ich, wie die letzten auch sehr interessant werden wird.
2: Ja, in jedem Fall können wir uns darauf freuen. Es ist uns gelungen, im Rahmen unserer Podcast-Serie wieder einen Spezialisten vor das Mikrofon zu bringen, und zwar den Professor Dr. Franke, ja. seines Zeichens Herzchirurg, hier in der Nähe am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Und
1: ich würde sagen, wir legen gleich
2: los heute, weil
1: äh, das Interview ist sehr ausführlich, wird auch über mehrere Folgen gehen und äh, wir geben dir und dem Herrn Professor Franke jetzt mal gleich das Wort. Ja, das war, glaube ich, die kürzeste Einleitung bisher, Thomas. Definitiv, ja. Oder absolut.
2: <lacht> ja. Herr ja, Professor Franke, erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie den Weg von Stuttgart nach Schwäbisch Hall gefunden haben. Das ist äh, uns eine große Ehre, dass Sie sich erstmal den, auf den Weg gemacht haben und sich dazu noch bereit erklären, hier ein Interview mit uns zu führen für unseren Podcast Hand aufs Herz. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal in die Sache richtig ein. Ähm, Sie sind Herzchirurg, Sie sind im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart Chefarzt. Ich darf äh, behaupten, ohne Ihnen jetzt zu schmeicheln, dass das äh, eines der führenden Herzchirurgischen Zentren hier in, in Süddeutschland ist, in jedem Fall. Und ich darf auch sagen, dass wir seit Jahren eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit pflegen und ich schon sehr, sehr viele Patienten zu Ihnen geschickt habe, die zu 99% Prozent, auch sehr zufrieden wieder zurückkommen. Also erstmal herzlich willkommen. Meine erste Frage, äh, Herr Franke, wäre, wie wird man eigentlich Herzchirurg? Wie, wann ist der Wunsch entstanden? War das gleich im Studium oder wie, wenn Sie mal ganz kurz Ihren Werdegang skizzieren und wie lange Ihre Ausbildung ging und so weiter?
0: Vielen Dank für die Einladung, der ich sehr gerne nachgekommen bin. Schwäbisch Hall ist immer ein Reise wert und dieses Format finde ich sehr spannend und interessant und aus dem Grunde habe ich mich auch sehr gerne bereit erklärt, hieran teilzunehmen. Ja, wie wird man Herzchirurg? Die Frage ist, wie bei den meisten Menschen, glaube ich, auf ihrem Berufsweg gar nicht so einfach festzustellen, wann der entscheidende Kick kam. Ich wusste schon vor dem Studium, dass ich Chirurg werden möchte mit den Händen arbeiten und möglichst den Kopf gebrauchen, war eines der wesentlichen Themen. Während des Studiums wollte ich immer Orthopäde werden, bis ich dachte, ach, Orthopädie, vielleicht braucht man doch zu wenig den Kopf und noch zu viel mit den Händen. Und ich kam dann im Rahmen des P. in die Herzchirurgie. Mhm. Damals noch in Halle an der Saale, zu DDR-Zeiten, eine von fünf ganz kleinen Herzchirurgien in der DDR, aber auch schon mit einem sehr äh, charismatischem Chef und dort durfte ich dann im OP mitstehen und äh, für mich war der Test eigentlich, oder das ist bei mir jetzt zum Test geworden, wenn man mal so in einen offenen Brustkorb geguckt hat, das Herz hat schl Schlagen sehen und gesehen hat, dass man das reparieren kann, wenn da etwas nicht in Ordnung ist oder kaputt ist, dann muss es einen fesseln und zwar auf Anhieb wenn es das nicht tut, sollte man was anderes machen, weil dafür ist der Weg dann zu hart. Ähm, aber wenn es einen dann, dann packt, dann ist man auf einem guten Weg. Zu DDR-Zeiten war die Herzchirurgie allerdings immer noch äh, ein politisch ein Politikum. Es war ein... Eine Entwicklung, die zu den großen Kennzahlen der Errungenschaften eines Staates zählte, nämlich Kindersterblichkeit und Anzahl von Herzoperationen. Dementsprechend war das direkt vom Politbüro der SED überwacht. Mhm. Und da ich nie mit SED und Stasi in irgendeiner Kontakte treten wollte, war das für mich eigentlich klar, machst du nicht. Und dann kam die Wende. Ich wusste, dass es in der DDR mit der Ausbildung schwierig werden wird und habe mich dann im Westen beworben bin dann in die Bauchchirurgie nach Hannover gegangen und musste als erstes dort gleich in die Herzchirurgie rotieren im Rahmen eines Rotationsprogramms. Und dann war es vorbei. Von mhm. da an war ich dann in Hannover in der Herzchirurgie. Damals, sicher, die führende Herzchirurgie überhaupt. In, äh, ja. Borst noch vorher. Ah,
2: ja.
0: mhm. in, in Deutschland mhm. und, auch, und Europa und vielleicht auch weltweit mit einer der führenden mhm. Herzchirurgien. Und da habe ich dann natürlich die Beziehung kennengelernt zu dem Fach, zu der Arbeit, zu der Arbeitsmenge, zu der Ausbildung. Und die war schon sehr fordernd. Und als meine Frau dann auf die Frage, könntest du denn so, wie ich jetzt arbeite, auch die nächsten 15 Jahre mit mir leben? Und dann Ja sagte, dann war die Entscheidung gefallen, ich werde Herzchirurg. Mhm. Bin dann als Oberarzt mit nach Jena gegangen, als dort an der Uni eine neue Herzchirurgie 1999 aufgemacht wurde. War da leitender Oberarzt und bin von dort aus dann nach Stuttgart berufen worden, ins Robert-Bosch-Krankenhaus als Chefarzt 2007 und bin jetzt schon seit über 15 Jahren in Stuttgart an der Klinik.
1: Markus, eins ist äh, schon sehr deutlich bei dem Interview, jetzt schon. Die Faszination eures Jobs oder die Faszination des Herzens ist absolut ja gegeben, oder?
2: Ja, das muss ja so sein. Das ähm, kam ja eben auch so rüber. Ähm, ich glaube, jeder, der den einen Wunsch irgendwann mal hat, Kardiologe zu werden oder Herzchirurg oder sich sonst mit dem Herz zu beschäftigen, auch in der Medizintechnik, sagen eigentlich alle das Gleiche. Dieses, dieses Organ ist einfach ein Wunder ja. und wie es funktioniert und wie ähm was es, was es auch ja, für, den, für den Körper bedeutet, was es für eine, für eine Stellung auch außerhalb der Medizin hat, als Symbol, äh, als Liebessymbol und so weiter in der Kunst. Also diese Faszination, die spüren wir alle und ist die Basis, einfach um diesen Beruf auch gut zu machen.
1: Und Markus, nach über einem Jahr äh, Podcast, die wir produzieren, muss ich sagen, äh, hat mir die Faszination, glaube ich, schon nach Zehn Folgen angesteckt, haben wir dich angesteckt, ja, absolut, sehr gut. Ja, okay, <lacht> lass uns doch weiter in das Interview reinhören.
2: Okay. Fand ich jetzt interessant, was Sie gesagt haben mit dem Faszination für das Herz. Mir ging es ehrlich gesagt ganz ehrlich. Ich glaube, irgendwann, irgendwann sieht man dieses Organ und und hat so das Gefühl, Mensch, das ist es einfach, gell? Genau. Ja, fand ich jetzt ganz parallel <lacht> kann ich auch für mich ziehen. Wie groß ist Ihre Abteilung? Wie, viel, wie viele Operationen machen Sie so am Tag in Ihrer Abteilung wie viel Sie persönlich? Also wir machen im Jahr etwa 2000 Operationen. Pro Tag sind es im Schnitt sieben
0: bis 8 Herzoperationen. Es gibt immer noch kleinere Operationen, auch gefäßchirurgische Operationen. Persönlich mache ich täglich zwischen ein und drei Operationen.
2: Mhm. teilweise
0: auch nicht ganz komplett allein, das ist, sage ich den Patienten, mhm. aber auch, dass ich dann beim Oberarzt operiere. Mhm. Ich den zentralen Teil mache der Oberarzt einen einen Teil noch, weil sonst komme ich gar nicht hinterher mit der mhm. mit der persönlichen Leistungserbringung. Und die Abteilung ist, ich würde sagen, eine der Top Ten in Deutschland von der Größe her.
2: Mhm. Wie lange dauert es <lacht> heutzutage? Ist normal? Es kommt nach dem Studium ein Assistenzarzt in Ihre Abteilung mit dem Wunsch und dem Ehrgeiz, Herzchirurg zu werden. Wie lange dauert es im Schnitt? Sicherlich sehr individuell, aber im Schnitt, bis er dann, ich sag mal, die erste Operation eigenverantwortlich alleine durchführt?
0: Eigenverantwortlich durchführen darf er sie erst ab Facharztniveau. Mhm. Und das ist in der Herzchirurgie auch nicht eher, nicht eher möglich. Ja. Also es ist immer noch ein Oberarzt dabei, der assistiert. Ähm, den Facharzt erwirbt man so mit sechs bis acht Jahren in unserer Abteilung. Mhm. Sechs Jahre ist minimal Ausbildungsdauer. Ähm, ist eines der Probleme in Deutschland, zu wenig Ausbildungsoperationen, zu viele Bewerber. Mhm. Ähm, Darum gibt es durchaus Kliniken, wo es im Schnitt zehn Jahre dauert. Äh, aber bei uns ist die bis zum Facharzt etwa sieben Jahre. Und dann rechnen sie nochmal ungefähr... Fünf Jahre, bis man alle Standardoperationen sauber, gut und sehr gut operieren kann. Und nochmal fünf Jahre, bis sie das gesamte Spektrum sicher, ja. selbstständig operieren können.
2: Also, Pi mal Daumen 15 Jahre, kommen noch sechs Jahre Studium dazu. Das heißt 20 Jahre, ja, bis ein Herzchirurg, ein Herzchirurg. Ist. Ein sehr guter Herzchirurg ist. Okay. Ja, Thomas, 20 Jahre, hast du gut zugehört. Hättest du es gedacht, dass es so lange geht?
1: Also, dass ihr eine lange Ausbildungszeit habt, ist mir bewusst. Ja, aber dass es 20
2: Jahre dann beansprucht, muss ich ehrlich sagen, ist Wahnsinn. Ist schon, schon was anderes. Ja. Da, wenn man es jetzt mit der Wirtschaft vergleicht, ist man sicherlich nach 20 Jahren schon in ganz anderen Sphären, wenn man in einem Unternehmen bleibt, kann ich also, mir
1: vorstellen. Also wenn du 20 Jahre als Ingenieur irgendwo arbeitest, bist du entweder selbstständig oder du bist Geschäftsführer ja. eines Unternehmens. Ja. ja, Also dann kriegt man ein bisschen eine Vorstellung. Ja. Und ähm, natürlich, wir in der Wirtschaft haben ein Grundstudium von vier Jahren und eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, nach vier Jahren bist du im Arbeitsmarkt schon relativ stark angekommen. Das ist bei euch überhaupt nicht der Fall. War dein Studium dann oder deine Ausbildungszeit war aber keine 20 Jahre.
2: Man muss es immer differenzieren. Es geht jetzt ja hier auch jetzt nicht um die reine Ausbildungszeit, er hat ja, ja auch gesagt, es geht ja letztendlich, kannst du dich irgendwann dann Facharzt nennen. Also nach dem Studium dauert es ähm, zwischen sechs und zehn Jahren. Mhm. Und eher differenziert zwischen, zwischen dem Erwerb des Facharztes, bis du dann wirklich ein, ein ja. guter oder sehr guter Herzchirurg bist. Das heißt, die Erfahrung. Und, und deswegen kann man es durchaus in der Kardiologie vergleich mit einem guten Interventionalisten, also der, mhm. derjenige, der Herzkatheter durchführt und auch Stands setzt oder andere Eingriffe macht. Und da braucht man natürlich, bis man das gut macht, auch einige Jahre. Also Es ist vergleichbar, wobei natürlich die, die manuelle Tätigkeit eines Herzchirurgen jetzt nicht mit einem Kardiologen, der Interventionen macht, vergleichbar ist. Das muss man auch mal ganz klarstellen. Aber die Erfahrung, auch das hat man ja schon mehrfach in anderen Folgen erwähnt, die Erfahrung des, des Arztes, ja. sei es in der, wenn er manuell was macht oder ähm, Diagnostik macht, ist eigentlich immer das A und O.
1: Und ich glaube, wir können gleich wieder weiter in das äh, Interview einsteigen, weil ähm, euch sind die Themen nicht ausgegangen,
2: oder? Ja, weiter geht's. Ich würde jetzt gerne mal ähm, näher darauf eingehen, was die Herzchirurgie heutzutage alles leistet. Und ich glaube, <lacht> es ist ja auch auch eine Parallele zwischen unseren Fächern, dass, dass sowohl auf dem Gebiet der Kardiologie als auch auf dem Gebiet der, der Herzchirurgie sich in den letzten 20 Jahren so viel getan hat, dass man ja eigentlich von, von einem Quantensprung sprechen kann. Gell? Und wir werden jetzt in, in diesen Folgen, die wir äh, mit Ihnen machen, mit Sicherheit nicht jeden Aspekt äh, besprechen können. Das, das würde, würde den Rahmen sprengen. Ähm, wir wollen uns auf auf zunächst mal auf Wesentliches konzentrieren. Das eine ist die KHK, das sind die chronischen Durchblutungsstörungen und das andere sind die Herzklappenerkrankungen. Und ähm, ich, ich glaube, das ist auch das, mit was Sie sich wahrscheinlich zu 90% Prozent äh, beschäftigen ja, im, im Alltag. Fangen wir mal mit der KHK an, also die koronare Herzerkrankung hatten wir auch im Podcast schon ein paar Mal thematisiert. Ähm, prinzipiell Wer unseren Podcast verfolgt hat, weiß, wenn jemand Durchblutungsstörungen hat, gibt es verschiedene Optionen. Es gibt die medikamentöse Therapie, es gibt die Herzkatheter, Intervention mit PTCA und Stent. Und dann gibt es natürlich die bypass -Operation. Und ähm, vielleicht ähm, skizzieren Sie mal, Herr Franke, wann entscheidet sich der Arzt, also der behandelnde Kardiologe, über den das ja in der Regel läuft, für eine bypass -Operation. und wann entscheidet er, der Patient kriegt einen Stand?
0: Also die evolutionäre Entwicklung und äh, dramatische Fortentwicklung ist sicher im Bereich der interventionellen Verfahren noch viel stärker als im Rahmen der Herzchirurgie. Uh, wo die Verfahren, die verschiedenen Verfahren, die wir haben, doch schon alle seit 20 Jahren etwa parallel miteinander laufen. Wir haben Verfahren zur Minimalisierung der Eingriffe, ja, ähm, aber die die interventionelle Therapie hat natürlich sehr sehr viel äh, aufgeholt. Ähm, wir haben ja Leitlinien, die sich an Studien ausrichten, die die große Fallkollektive, die man direkt dafür so eingeschlossen hat, in die Studien untersucht hat. Und aufgrund dieser Ergebnisse solcher großen Studien, sogenannter randomisierter Studien, werden ja Leitlinien geschrieben. Wir halten uns bei uns im Zentrum sehr, sehr, sehr intensiv an diesen Leitlinien, weil die Erfahrung eines einzelnen Zentrums ist immer kleiner als die Erfahrung, die solche Studien mit sich bringen. Ähm, wobei man nicht alle Patienten in man Studien hineinpressen kann. Und es gibt noch sehr, sehr viele äh, Entscheidungen, die unabhängig von solchen Studienergebnissen laufen, das als Vorspann. Grundsätzlich muss man sagen, umso jünger der Patient und umso schwerer die koronare Durchblutungsstörung, umso eher die Bypass-Operation. Andersherum, umso älter der Patient, umso kürzer die zu erwartende Lebenserwartung noch ist, umso größer die Anzahl an Begleiterkrankungen und umso weniger Herzkranzgefäße betroffen sind, umso eher würde man zur Stenttherapie therapie tendieren. Heutzutage ist es etablierte Praxis, dass sich sogenannte Herzteams mhm. gebildet haben, wo Kardiologen und Herzchirurgen alle, ich sage mal, Befunde besprechen, wo nicht ganz eindeutig ist, was ist für den Patienten am besten. <lacht> Und in diesen Teams wird eigentlich dann besprochen, was ist der Vorteil für den Stent, was ist den Vorteil, für der Vorteil, gar nichts zu machen, wirklich nur Medikamente zu nehmen oder wo ist der klare Vorteil für den, für den Chirurgen. Ich sagte schon, das Alter spielt eine große Rolle und man muss immer bedenken, die Bypass-Operation hat eine extrem gute Offenheit, insbesondere wenn wir Arterien als mhm. bypass verwenden. Diese Arterien bleiben ich sage mal, äh, zu 91, 92 Prozent die nächsten zehn Jahre offen und bleiben zu über 80 Prozent die nächsten 20 Jahre offen. Venenbypässe sind deutlich kürzerlebig. Darum muss man auch gucken, für wen ist vielleicht eine, ein Venenbypass durchaus ein geeignetes Verfahren, weil die Lebenserwartung gar nicht mehr äh, so hoch ist. Ähm, und zum anderen muss man wissen, dass der Stent, wenn man ihn implantiert, immer ein Risiko hat, nämlich den Stentverschluss. Und ein Stentverschluss heißt immer auch Verschluss des Koronalgefäßes und nachfolgend Herzinfarkt. Wenn bei uns ein Bypass zugeht, kann auch das Herzkranzgefäß dahinter sich verschließen, aber es muss sich nicht verschließen. Das heißt, nicht jeder Bypassverschluss endet in einen Herzinfarkt. Wenn man dann die Langzeitergebnisse großer Studien nimmt, sieht man immer wieder, dass auf lange Sicht die Bypassoperation bessere Ergebnisse liefert fürs Überleben, auch für die Anzahl von Herzinfarkten, ähm, als äh, die Stemp-Therapie. und daher die Schlussfolgerung: umso jünger, umso äh, agiler der Patient, umso größer äh, die Lebenserwartung, umso eher die Bypassoperation. Und wie vorhin schon ausgeführt, äh, andersherum eher die die Stent therapie mhm. Jetzt gibt es noch eine zweite große Gruppe. Also Sie wollten
2: gerade was sagen. Ja, ich wollte nur kurz äh, zusammenpassen <lacht> bzw. noch ergänzen. Es gibt ja auch diese Scores, gell, die, die wir äh, verwenden. Und, äh, zumindest sind wir dazu angehalten, die das, glaube ich, dann ganz gut abbilden, ähm, um das Risiko, weil letztendlich ist ja so, ähm, wenn der Patient die Operation gut übersteht, dann ist er damit besser versorgt wie mit jedem Stand. Da, glaube ich, ist sich die Fachwelt einig. Das Problem ist die Operation, äh, die halt ein gewisses Risiko hat, ein statistisches Risiko und natürlich bei einem älteren Menschen auch äh, mal eine Auswirkung hat, dass der zwar dann äh, wunderbar äh, Versorgung der Herz-Kranz-Gefäße hat, aber zum Beispiel einen Schlaganfall hat er perioperativ oder halt so geschwächt ist, dass er gar nicht mehr auf die Beine kommt. Mhm. Ich glaube, das wollte ich einfach nur nochmal zusammenfassen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass das das das, das sag mal, die Überlegung ist, gell, warum man bei mhm. älteren Patienten mhm. dann eher zurückhaltend ist. Aber aber wenn, ich glaube, da, da gibt es genug Daten, dass die Bypässe, äh, gerade die Atriellen, wie Sie gesagt haben, ja eigentlich eine ähm, ne deutlich höhere Offenheitsrate haben und auch viel weniger natürlich wieder angegangen werden müssen, mhm. wie, wie die Stents.
0: Ja, darum die in den Ergebnissen Überlebensrate auf lange Sicht in aller Regel besser mhm. für den Bypass und ähm, auch die, die Reinterventionsrate, also Stents muss man dann doch immer mal wieder angehen. Nochmal Aber ich noch, ja, bitte. noch einen, mhm. einen weiteren Punkt. Es gibt natürlich auch Befunde, rein von der Anatomie und der der Pathologie an den Gefäßen. Das heißt, wie sind diese Verkalkungen, wie sind diese Veränderungen an den Herzkranzgefäßen äh, oder wie sind die Winkel der Gefäße zueinander. Auch da gibt es Situationen, wo man sagt, der Stent ist hierfür nicht gut geeignet, die Winkel, die passen nicht oder, oder man macht es mit einem hohen Risiko. Ähm, oder wie sagt mein kardiologischer Partner im, im Krankenhaus immer, machbar ist alles für den Stent. Hat es auch Sinn? Und da muss man sich dann immer fragen, ist es hier an der Stelle noch gerechtfertigt, so langstreckig diese diese Verkalkung zu, zu bearbeiten? Ja oder macht mach ich doch besser den Bypass mhm. soll heißen unabhängig von Alter und Begleiterkrankung gibt es auch morphologische Befunde und, und, und äh, Anatomien die da einem dazu nahelegen doch den Bypass zu machen umgekehrt muss man auch sagen es gibt auch Fälle da sind die Empfängergefäße einfach so klein dass man sagt das da ist technisch so schwierig einen Bypass zu machen da ist es besser das eine Gefäß was dort äh, ist besser zu ständen. Und insofern haben wir durchaus auch die Situation, dass Patienten, die uns direkt zugewiesen werden in die Herzchirurgie, mal in der Kardiologie landen ähm, oder umgekehrt natürlich auch Patienten, die eigentlich eine, einen Stand bekommen sollten, dann doch auf dem, auf dem OP-Tisch stand
1: Markus, gibt bald die Information, die ihr hier gerade äh, miteinander diskutiert habt. Man spürt irgendwo, dass hier zwei Fachleute fachsimpeln, kann man fast sagen, oder?
2: Ja, kann ich mir vorstellen, dass es jetzt für den Laien ähm, schon an der Grenze wieder ist, das, das da wirklich komplett zu verstehen und damit und da mitzukommen. Ja. Ähm
1: Darum lass uns mal die Gelegenheit nutzen und, und einfach nochmal auf einfache Art vielleicht ein paar Themen mhm. in den Raum stellen. Wir sprechen jetzt hier gerade äh, dauernd über den Bypass und den Stand, Vielleicht können wir das nochmal ganz auf einen einfachen Punkt bringen, was versteht Sie unter dem Bypass, was unter dem Stand, Welche, welcher Eingriff ist massiver, welcher ist einfacher zu handeln? Einfach mal aus deinen eigenen Worten. Also mal.
2: ganz äh, wirklich nochmal extrem leihenhaft erklärt, ja. ähm, Bypass ist, ist eine Umleitung, das ist eine, die Übersetzung für das Wort Umleitung. Mhm. Und ich erkläre es meinen Patienten immer so. Jetzt nehmen wir mal an, du möchtest hier von Schwäbisch Hall, wo wir uns gerade befinden, nach Heilbronn. Mhm. Da ist die berühmte Autobahn A6, die du auch sehr gut kennst. Absolut. Ne? Und du kennst genauso gut wie ich auch die zahlreichen Staus auf der Strecke seit seit Jahren. Ähm, der Stau ist jetzt die Verengung, die Stenose, mhm. die wir behandeln müssen. Mhm. Wenn der Stau jetzt besonders lang ist und besonders intensiv, so dass ich also ähm, kurzen Stop-and-Go habe, dann stehe ich wieder, dann fahre ich wieder 100 Meter, dann stehe ich wieder, dann würdest du doch in der Regel eher eine Umleitung machen mhm. und auf die Anschlussstelle drauf fahren, wo sich der Stau aufgelöst hat. Und das ist der bypass und ja. wenn ich es gerade vorher richtig verstanden habe, gibt es eigentlich eine spezielle Arterie, die ihr dazu immer hernehmt. Genau, die Arteria Mammaria. Mhm. Das ist ähm, kommen wir im Rahmen des Interviews noch drauf, deswegen brauche ich jetzt gar nicht da so viel erklären. Ja, ja. Ähm, aber dass es nochmal klar ist, du nimmst einen anderen Weg, ja. ein, ein, ein Gefäß, und näst das Gefäß hinter den Stau, also am Ende der Stenose, mhm. auf das kranke Gefäß drauf, nämlich da, wo die Fahrt frei ist. Und äh, wird dann die, die Staustelle rausgeschnitten oder bleibt Nein, die einfach die bleibt. drin? Die bleibt drin. So wie, so wie wenn du mit dem Auto eben okay. äh, nicht auf die äh, Anschluss A fährst, wo ja. der Stau ist, sondern auf den Anschluss B fährst, wo der Stau vorbei ist. Wie also, schon man lässt, also man lässt
1: hast. immer noch was durchtröpfeln, was halt so genau. der Stau zulässt. In der
2: Regel verschließt sich das dann über die Jahre dann komplett. Das kann okay. aber auch sein, das bleibt auf. Ja. Und der Stand, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, heißt nichts anderes, dass ich, dass ich einen kurzen Baustellenabschnitt freiräume. Ja. Den Weg, also die Baustelle wegräume, ähm, martialisch, sage ich mal, dann fährt dann irgendein LKW durch und räumt die ganzen Schilder beiseite, mhm. drängt sie an die Leitplanke und dann ist der Weg in diesem Abschnitt, in diesem kurzen Abschnitt wieder frei und der Verkehr kann ungestört fließen. So ein bisschen
1: das ist wie ein, der Stand. So wie ein Schneepflug, der durchfährt exact. und einfach alles nur zur Seite ja.
2: schiebt. Schneepflug benutze ich sehr oft, Das ja. dieses Analogon, ja. weil ich dann auch erklären kann, dass der Schnee manchmal... Mhm wenn es ungünstig läuft, so ein kleines Seitästchen zuschütten kann. Mhm, mh. ja, auch so wie im richtigen Leben, wenn du die Straße freiräumst und da geht ein Feldweg ab, dann kann es sein, der Schnee verstopft halt an den Feldweg, aber die Hauptstraße ist frei. Jetzt wird der ein oder andere
1: wahrscheinlich dann äh, dir entgegen, dass er sagt, dann machen wir doch lieber einen Stand, weil der Eingriff ist nicht so massiv, äh, hat es gleich erledigt, so mehr oder weniger. Beim Bypass sind wir ja bei einer Operation.
2: Genau. Okay. Ähm, und das ist ja auch immer, das hat er ja eben auch sehr gut erklärt, was, was eben die Vorteile vom Bypass ja. ist, sind, die, die Vorteile sind, dass wenn der Bypass gesetzt ist, die Offenheitsrate mhm. dem Stand überlegen ist. Mhm. Also das heißt, die, die Tatsache, dass ein Stand zugeht, ist höher als ein Bypass, der gut gelegt ist. Mhm. Und deswegen ist es immer gut, der Patient hat Bypässe, wenn er die Operation überstanden hat. Und das ist die krux und Chirurgen werfen den Kardiologen oft vor, und ich muss sagen, zum Teil auch zu Recht, dass natürlich der Patient sehr beeinflussbar ist, wenn man ihn auf dem Kathetertisch sagt, hör mal, ich kann jetzt hier in einer Minute mhm. den Weg freiräumen oder ich schicke dich zum Chirurgen. Und er macht dann deinen Brustkorb auf und operiert dich. Was willst du denn? Ja, Bei einer Bypass-Operation wird der Brustkorb geöffnet. Genau. Ja. Und... Das ist aber keine seriöse Aufklärung, mhm. ja, und, und, äh, sondern man muss dem Patienten, wie Herr Franke eben schon gesagt hat, ähm, wie die Kriterien sind, das Alter, die ja. Vorerkrankungen ja. und so weiter, brauchen wir es sich wiederholen. Das muss mit dem Patienten besprochen werden, die Vor- und Nachteile. Und auch die Kollegen, die Chirurgen, die Kardiologen geben ihre Meinung dazu ab und dann trifft man zusammen eine Entscheidung. Wir sind ja in dem Sinne unser eigenes Ersatzteillager.
1: Wie lang ist denn so ein Bypass? Also wie viel, wie viel Arterie wird da rausgeschnitten? und in einen Bypass gelegt. Das also die,
2: das, das sind ähm, dürften so ungefähr also die, die Arterie als solche geht von der Schlüsselbeinarterie die also hier oben ja, ja. unter dem Schlüsselbein sitzt da geht die ab und läuft also die ganze Brustkorbinnenwand runter also das sind schon etliche Zentimeter ich würde mhm. es grob schätzen 30 Zentimeter 20 bis 30 Zentimeter die wird natürlich nicht den ganzen Weg gebraucht, sondern wird halt so lange gehalten, bis sie dann an diese Herzader aufgenäht werden kann.
1: Mhm. Aber vielleicht verstehe ich es gerade falsch, ihr schneidet ein Stück raus aus einem funktionierenden, System Und zieht dieses wieder zusammen und näht es wieder zusammen. Ja, die wird und, präpariert, die wird, ja.
2: wird also praktisch abgelöst von ja. der Brustkorbinnenwand. Äh, das, was sie da versorgt, wird von anderer Seite dann versorgt. Das ja. heißt, sie stört da nicht. Das ist ein, ein Glücksfall in der Natur, dass mhm. es so eine Arterie in dem Bereich gibt. Mhm. Und dann werden die Seitäste abgeklemmt äh, und dann wird es auf mhm. das Herz drauf genäht, auf die Ader.
1: Ihr habt auch von Leitlinien gesprochen. Vielleicht kannst du das auch noch mit den eigenen Worten ganz kurz fassen.
2: Ja, Leitlinien sind wie Leitplanken. Sie, sie geben uns einen Weg vor. Sie sind aber nicht rechtlich oder sonst irgendwie verbindlich. Also mhm. ich mache mich nicht strafbar, wenn ich von einer Leitlinie abweiche, aber äh, Leitlinien werden entwickelt aufgrund aktueller Daten, mhm. meistens Studiendaten oder epidemiologischer Daten. Das heißt, man hat anhand von, von klinischen Studien äh, intensiv geforscht, welche Methode, welches Medikament und so weiter für den Patienten am besten ist. Und dann wird eine Kommission gebildet, die sich aus namhaften Experten im mhm. Bereich der Kardiologie oder in dem Fall der Herzchirurgie äh, zusammensetzt. Und die geben dann diese Leitlinienempfehlung ab. Das wird publiziert. Ja. Und in der Regel hält man sich daran. Aber nochmal, es ist äh, nur eine Empfehlung und keine, kein Gebot. Mhm. Mhm. Okay. Die werden relativ häufig dann aktualisiert, die Forschung geht immer weiter und es ist nicht selten, dass eine Leitlinie binnen von zwei, drei Jahren wieder angepasst werden muss, aufgrund neuer Daten.
0: Nochmal zum Thema mhm. Morbidität, das heißt also krank werden an der bypass -Operation. Ähm. Relativ sicher ist, dass die reine Sterblichkeit an der bypass nicht höher ist als die Stent-Intervention. Das ist, geht eigentlich durch alle Studien, äh, und auch ist auch unsere erlebte Praxis. Das heißt, an der bypass stirbt man, je nachdem, wie, wie die Begleitererkrankungen sind, aber in ein bis drei Prozent der Fälle. Ähm, das Wesentliche, der wesentliche Unterschied ist natürlich die Erholungszeit. Eine Bypass-Operation mit Durchtrennung des Brustbeins braucht in aller Regel acht bis zwölf Wochen, bis der Patient wieder auf dem physischen Niveau ist, was er vor der Operation hatte. Da muss man auch ganz ehrlich sein. Nach einer Stent-Therapie, die merkt er kaum und ist nach drei, nach drei Tagen eigentlich wieder voll hergestellt. Er muss Medikamente nehmen, die darf er nicht vergessen, aber, aber dann, dann ist er wieder wieder fit. Und das ist natürlich etwas, was die Patienten auch schreckt. Oder wie heißt es immer bei den Staben? Ich lasse mich doch nicht aufstellen wie ein Göckeler.
1: Also Markus, umso mehr man sich euer Gespräch anhört, umso mehr wird mir klar, wie komplex eigentlich allein die Entscheidung zwischen Bypass und Stand ist.
2: Ja, das ist wirklich eine sehr komplexe Entscheidung in den, in den meisten Fällen. Es gibt immer Befunde, da ist es ganz eindeutig. Aber wie wir jetzt eben ausreichend gehört haben. Es, es sind so viele Komponenten, die da mit, mit einspielen. Also das, das Altern, die Vorerkrankungen, der anatomische Befund, wo sitzen die Stenosen an Bifurkationen am Hauptstamm, an kleinen Gefäßen, sind es mehrere in Serie oder es ist nur eine, ähm, wie groß sind die Gefäße? Ähm, dann natürlich, wie, wie sind die Voraussetzungen für eine Bypass-Operation mhm. generell? Also es gibt ja auch ganz karektische, also sehr, sehr dünne Patienten oder sehr übergewichtige Patienten. Und last but not least auch natürlich, was will der Patient? Ja, also es Gibt auch durchaus Patienten, die vor jeder Operation zurückschrecken und obwohl alle Kollegen sagen, lass dich operieren, dazu nicht in der Lage sind. Also, diese verschiedenen Komponenten, kannst du dir vorstellen, sind bei jedem individuell anders und deswegen wird jede Entscheidung auch ganz bewusst individuell getroffen.
1: Und Markus, ich sagte ganz ehrlich, vor wir über dieses Thema heute gesprochen haben, war ich immer der Meinung, dass die Stents eigentlich die Bypässe ersetzen. Mhm. War, genau.
2: meine, war meine leinhafte Meinung, ja. Ja. Das ist Wunschdenken der Kardiologen, sage ich jetzt mal, aber das, das wird in absehbarer Zeit nicht passieren. Ja, ja. weil es so komplex ist, bin ich im Interview dann noch nochmal. Weiter darauf eingegangen, auf das sogenannte Hard Team. Ja. Das vorhin schon mal, dieser Begriff fiel vorhin schon mal und hören wir uns mal an, was es dazu noch so zu sagen gibt. Alles klar. Aber deswegen, und das betonen wir vielleicht nochmal, gibt es dieses Hard Team, also dieses Herzteam. Ich glaube, wir können das so vergleichen wie mit einem Tumorboard in genau. der Onkologie. Da sitzen also. Die, die verschiedenen äh, Spezialisten zusammen und diskutieren im Sinne des Patienten ähm, den Fall. Ich glaube, ihr Problem ist, ist eher, dass, dass viele Patienten gar nicht den Weg ins H-Team schaffen. Ja? Und äh, wo Sie das gerade gesagt haben, wenn der wenn der Patient auf dem Kathedertisch liegt und ich äh, überspitze jetzt mal, aber na, natürlich gibt es äh, sehr selbstbewusste Kardiologen, und die sagen dann, also ich kann Ihnen das jetzt hier mal mal schnell mit einem Stand machen in einer halben Stunde. Sie können aber auch operiert werden, das ist die die gleichwertige Alternative. Da müssen Sie dann 15 Wochen rechnen, bis Sie wieder fit sind, dann ist ja klar, wie der <lacht> Patient entscheidet genau. in der Regel. Ja? Und das kommt zum nächsten, sagen wir mal, zu der nächsten Frage. Sie sind ja, sie haben eine, eine Fachrichtung. Es, es gibt ja keinen ambulanten Herzchirurgen, zumindest kenne ich keinen. Das heißt, Sie bekommen ausschließlich Patienten entweder als Notfall direkt, wo wo man klar ist, da muss man sofort operieren, oder halt von von Herz äh, von Kardiologen entweder aus der Klinik oder in meinem Fall ambulant zugewiesen. Das heißt, Sie Sie haben keinen wir haben eigentlich gar keine Chance, den Patient mal direkt vorher zu sehen. Es sei denn, der Kardiologe ist so kooperativ und und hat für Sie, sagen wir mal, ein sehr gutes offenes Verhältnis, wo er weiß, da besprechen wir jetzt, wenn Sie das nochmal skizzieren könnten. Also wie Sie sagen, genau
0: richtig, wir haben kein eigenes Zuweisungsportal, wo die Patienten zu uns kommen und sagen, würde was habe ich denn, weil wir machen genau. ja gar keine, gar keine Diagnostik. Mhm. Ähm, ich appelliere immer an den hypokratischen Eid, mhm. den wir zumindest die meisten geleistet haben, wo wir doch in der Verpflichtung sind, das Beste für unsere Patienten zu wollen ja. und zu tun. Und äh, es gibt ganz, ganz viele Einflussfaktoren ökonomischer Art. Äh, und da will ich nicht nur Raffgier des, des, des Kardiologen mhm. unterstellen, sondern auch andere, äh, die uns in dem System Gesundheitswesen dazu zwingen, auch äh, Konzessionsentscheidungen zu machen. Aber grundsätzlich ist meine, ist meine Feststellung, dass die allermeisten Kardiologen, Herzchirurgen doch sehr bedacht sind auf eine hervorragende Qualität, die sie machen,
2: ja.
0: der Arbeit, die sie machen. Ja die Überzeugungen sind manchmal unterschiedlich. Aber es ist auch die Qualität der, der Menschen äh, und der der Fachleute. Man kann auch nicht sagen, jeder Herzchirurg ist wie der andere Herzchirurg, jede Herzchirurgie ist wie die andere Herzchirurgie und jeder Kardiologe liefert die Ergebnisse einer Stent-Therapie ab, die in, den die in den Studien produziert wurde, die in den Leitlinien dann zitiert ja. wird. Und diese, diese qualitativen Unterschiede, die sind einfach da und die ja. hängen natürlich auch mit, mit, mit Erfahrung und mit, mit,
2: mit Erfahrung hauptsächlich ab. Ja. Und ich glaube, bei Ihnen in der Klinik ähm, haben Sie das Glück, dass Sie äh, den Kollegen von der Cardio, einen Kollegen von der Kardiologie haben, auf den das genauso äh, zustimmt, was Sie eben gesagt haben, gell, dass da mit Augenmaß und, und mit Verstand, mit Sachverstand mhm. und mit einem guten Miteinander immer die beste Entscheidung für den Patienten mhm. getroffen wird. Natürlich ist es. Gibt es Fälle, da kann man so und so entscheiden, gell? Genau. Das ist doch völlig klar. Und das Vielleicht ist auch in Ordnung. Das ist und, und genau. ich sage
0: immer wieder: Wenn ein Patient sich dann entschieden hat, er möchte mhm. keine Operation, wir überreden auch keinen Patienten zu einer Therapie. Mhm. Andersrum genauso wenig, ja? Weil, weil dieses Überreden, wir haben alle, wir wir liefern hervorragende Ergebnisse, mhm. aber wir haben alle auch Komplikationen. Und wir wir wissen nicht, ob für den Individualfall nicht die die Komplikation vermeidbar gewesen wäre, mhm. äh, wenn man ihn genau andersrum versorgt hätte. Und insofern ist es letztendlich doch eine eine Entscheidungsfindung zu dritt. Kardiologe, Herzchirurg und Patient. Ja. Und es gibt natürlich ganz viele Entscheidungen, wo wo man gar nicht diskutieren muss. Ja, Die periphere Eingefäßerkrankung, da da wird ein Stent gemacht. Das würde ich mir auch genau. ein Stent geben lassen. Da würde ich ja gar nicht... Würde ich selber ja gar nicht drüber nachdenken, zum Herzchirurgen gehen zu wollen. So ja, ist es. Gerade bei mhm. den Patienten, die halt, wo es nicht um eine, wir sagen ja prognostische Indikation heißt, wo es um Tod und Leben geht, sondern ich sag mal banal äh, um Lebens Angina pectoris, äh, die, die man natürlich mit dem Stent dann besser nehmen genau. kann.
1: Tja, und dann habe ich schon wieder was gelernt. Ich war immer der Meinung, man könnte direkt in ein Herzklinikum, in dem Fall ins Robert-Bosch-Krankenhaus reinlaufen und sich dort einfach äh, behandeln lassen.
2: Das ist, kommt jetzt aber der voll der Laie bei dir durch, Thomas. Ausnahmsweise mal. Das geht natürlich nicht, gell? Weil, weil du brauchst ja eine eine Vordiagnostik. Also das ist ja bei, in, in jeder Chirurgie so, ja. dass du nicht einfach kommst und sagst, ich möchte jetzt hier mal operiert werden, sondern der Chirurg fragt sofort, ja was wollen Sie denn operiert werden und warum und da mhm. braucht man eine Vordiagnostik und ähm, im Bereich der Kardiologie ist es tatsächlich so, dass dass die gesamte Diagnostik davor der Kardiologe liefert. Mhm. Und das ist eben, das kam ja auch eben ganz gut raus, das ist eben die Krux für die Chirurgie, dass sie da in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis ist, weil die Patienten, die die Chirurgen bekommen, laufen alle über die Kardiologie und da ist natürlich die Einflussnahme mehr oder weniger groß. Und somit
1: ist der Kardiologe eigentlich wirklich die entscheidende Instanz,
2: um dann auch die Weichen richtig zu stellen. Richtig. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, woran erkennt man jetzt, dass der Kardiologe, von dem man behandelt wird, da auch einfach objektiv ist, ja, und nicht aus rein, sage ich jetzt mal, kardiologischer Sicht argumentiert, indem er mit dem Patienten die verschiedenen Möglichkeiten diskutiert und anspricht, ja. Ja. und dann kann er natürlich seine seine Meinung dazu äußern. Und wenn der Patient dann aber das Gefühl hat, okay, das ging mir jetzt zu schnell oder das geht jetzt hier ähm, ja hoppla hopp, ja. dann kann er sich natürlich eine Zweitmeinung jederzeit holen und kann, und das ist jetzt dann der Unterschied, mit seinen Befunden sich auch in einer Herzchirurgie vorstellen. Und dann kriegt er da auch
1: seine Meinung. Also ich sage mal so, der, der gute Kardiologe lässt dem Patienten oder der Patientin gewisse Entscheidungsräume offen. Ähm, nicht oder Alternativen? Ja, oder, oder ja. Wie, wie kann man das richtig sagen?
2: Er erklärt dem Patienten seinen Befund ja. und erklärt die verschiedenen Optionen, die man jetzt hat mhm. und gibt dann am Ende eine objektive, persönliche mhm. Empfehlung. Mhm. Und so, das darf ich für mich behaupten, so läuft es bei uns, auch in Zusammenarbeit gerade mit Professor Franke, mhm. dass ich die Diagnostik mache, den Herzkatheter ja. Ja. und wie er eben schon sagt, es gibt Fälle, da ist die Sache ganz klar, pro Bypass bzw. pro Stand, da braucht man gar nicht jetzt drüber reden, mhm. aber in Grenzfällen äh, wird der Patient darüber informiert, man stellt den Befund vor und dann in diesem Hard-Team oder äh, interdisziplinär wie wir sagen es ja. ist mal ein Telefonat mit dem Kollegen dann bespricht man das und in den allermeisten Fällen kommt man dann zu einer gemeinsamen Entscheidung und das wird dann dem Patient mitgeteilt. Markus, ich glaube, wir kommen zum
1: Schluss, weil ähm, irgendwie haben wir es heute halt geschafft, in einem Raum zu sein, wo mein Alltag äh, gerade immer lauter wird. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört, aber ist hier ist Beton, Säge, Arbeiten am Gebäude. Mal schauen, ob man das im Hintergrund ein bisschen hört, Dann müssen wir uns gleich mal dafür entschuldigen. Ähm, zum Zweiten kann man, glaube nur empfehlen, sich die Folge wirklich vielleicht zwei- oder dreimal anzuhören, weil auch mir ja. ist es so gegangen, dass es äh, sehr inhaltstief ist und dass man das ein oder andere, glaube ich, schon nochmal anhören muss, um es dann in den richtigen Kontext zu bringen, ja.
2: Und immer wenn du mich bittest, die Zusammenfassung zu machen, ähm, weiß ich, dass die Folge dich wieder ein bisschen an deine Grenzen gebracht hat. Deshalb
1: oder? bitte ich dich jetzt um eine kurze Zusammenfassung, <lacht> Markus, weil äh, es eine tatsächlich an die Grenze geht. Ja. Ja.
2: Was haben wir in der Folge gelernt, Thomas? Ich glaube, das Erste, dass, äh, um Herzchirurg zu werden, braucht man einen langen Atem. Ja. Und jeder, der heutzutage operiert wird, in einer Herzchirurgie kann sicher sein, dass dort sehr erfahrene, gut ausgebildete Menschen arbeiten, die lange, lange Zeit unter Aufsicht erst operiert haben und dann erst, wenn wenn der äh, verantwortliche Leiter der Abteilung der Meinung ist, der kann das jetzt dann ja. der eigenverantwortlich operieren. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass man da sich immer in guten Händen aufgehoben weiß. Wir haben Anschließend ähm, lange drüber gesprochen über das Thema Bypass oder Stand mhm. und haben erfahren, dass es verschiedene Kriterien für uns gibt, wo der Bypass besser ist und Kriterien, wo der Stand besser ist. Mhm. Ähm, wir haben gelernt, was prinzipiell der Unterschied der Methode ist zwischen einem Bypass und einem Stand. Ja. Und dass die Entscheidung, in welche Richtung es geht, gemeinsam getroffen wird, entweder im kurzen Austausch mit dem Telefonat oder in einem sogenannten H-Team, wo also auf Leitlinienbasis, das heißt nach bestem Wissen und Gewissen und äh, basierend auf den neuesten Studiendaten dann die Entscheidung für den Patient und für sonst nichts, sondern ausschließlich für den Patienten
1: getroffen wird. Und ich kann für mich sagen, dass auch diese Folge wieder äh, einen wesentlichen Eindruck hinterlassen hat, und zwar dass das alles schon auch äh, sehr vertrauensvoll abläuft und, und dass man auch Vertrauen fassen kann in das, was ihr da macht. Ähm, das geht mir eigentlich bei fast jeder Folge so, und ich hoffe, das kommt auch ein bisschen bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern an. Besser hätte ich es nicht sagen können, Thomas. Dann äh, würde ich sagen, Beenden wir diese Folge, bevor die Decke über uns zusammenbricht. <lacht> genau. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Thomas. Danke. Danke
2: dir, Markus. Ich dir jetzt, ähm, ich dir was verraten? Ja, ich die, wollte dir auch was verraten. Jetzt verrate ich dir erst. Die nächste Herzshow-Folge wird noch anspruchsvoller für jetzt dich. Das doch auf. Mhm. Aber weißt du, was ich toll finde? fast. Weißt du, was ich toll finde? Dass du
1: praktisch ein A-Team hast. Ach nee, es war ein H-Team. Aber ein A-Team wie in den 80er-Jahren. Ja. Das A-Team, kennst du das noch? Ja, natürlich. Ja. Jetzt können wir uns mal überlegen, wer, äh, wen wir dort äh, abbilden würden. <lacht> Aber ich glaube, Hatschero gab es nicht damals.
0: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz